0: Привет! Ты на канале Так Остро, меня зовут Даша Островская, и сегодня у нас очередной новый формат – еженедельные итоги игровых новостей, но не только их. Будем по возможности поднимать и другие интересные темы. Сегодня, например, мы разберем не только Слив Stalker 2, релиз Диабло 4, распил бюджета, смуты и конец халявы в сервисе Steam, но также еще и якобы провал видеокарт NVIDIA – Тестирование в России полной блокировки VPN-сервисов, а также детективную историю о продолжении производства российских процессоров, которые, очевидно, где-то делаются. Но вот где именно, совершенно непонятно. В общем, надеюсь, первый блин будет не комом. Поехали. Гаврюша, код в кадре уже мейнстрим. Хотя что я несу-то один такой. Первым делом хочется рассказать про самую свежую новость — слив тестовой сборки Stalker 2. Не так давно уже была утечка материалов по сталкеру. но в ней не было ничего интересного. Концепты арты, скриншоты и прочий мусор. Причем автор утечки с такой любовью обмусоливал каждую картинку, что многие решили, что слив устроили сами разработчики. И это просто такая замаскированная пиар-компания. И вот теперь новая драма с утечкой самой игры. Сначала слили зашифрованный билтаж на 200 гигов, причем... Пошел слух, что файлы болтались в сети еще с начала года, и всем на них было наплевать. Но затем архив расшифровали и запустили. А разработчики Stalker 2 начали жаловаться, что да... Это злобные русские хакеры, их полтора года ломали-ломали и наконец-то уломали. После чего начали активно банить всех, кто распространяет материалы утечки. Одному товарищу даже кинули страйк за заблюренный скриншот, на котором было почти ничего не разобрать. Поэтому, кстати, мы, им на всякий случай, решили тебе вообще никаких кадров в Сталкер 2 не показывать. А вместо них ты видишь кадры из сюрвариума. Эта игра сильно напоминает то, что есть в утечке. Что неудивительно, так как ее делали как раз бывшие разработчики Сталкера. Даже появилась подозрительность что сиквел делали тоже они. Но есть в этом скандале один подозрительный момент. Слитый билд оказался слишком старый и слишком сырой, так что его содержимое о текущем состоянии проекта ничего не говорит. Навредить разработке игры он тоже не может. И потому снова на повестке дня возникает вопрос – неужели это дело рук самих разработчиков? Получается, у нас есть целых три версии. Первая – это слухи о случайности произошедшего. Вторая – домыслы и теории заговора. И третья – это официальная позиция разработчиков «Сталкер 2». Выбрать очень сложно. Но думаю, что полагаться на какие-то непроверенные слухи с нашей стороны будет просто непрофессионально. Поэтому выбираем теорию заговора. На 90% уверены, что это продолжение максимально странной и кринжовой пиар-компании «Сталкер 2». Более того, даже понятно, зачем это вообще делается. Разработчики отказались от российского рынка, который был для серии основным, но до сих пор не сумели заполучить внимание западной аудитории. Начинать в таких условиях полноценную пиар-компанию «Сталкер 2» этой чистой воды самоубийства. Сперва надо каким-то образом сделать проект известным. И вдруг, бац, злые русские хакеры крадут материалы по игре и начинают шантажировать бедных разработчиков. Не сработало. И сразу вслед за этим утекает рабочий билд Stalker 2». И снова заявление о русских хакерах. И, кстати, на этот раз реакция прессы уже куда более активная. Так что, кто знает, может быть, этот план в конце концов не такой уж и глупый. Кстати, в России случился похожий скандал. Один товарищ уверял, что купил ноутбук и нашел там случайно предальфа-версию смуты. Многие в эту историю сразу не поверили, потому что найденный ноутбук — это типичная отмазка на случай, если не хотят раскрывать источники. И очень скоро это подтвердилось, потому что автор утечки признался, что этим сливом он хотел расшевелить разработчиков и вывести их на диалог. После чего устроил новую провокацию. Заявил, что раз утечка их не расшевелила, и они даже не кидают на нее страйки, значит, студия уже закрылась, а гранты от государства не просто раз. Спровали. Бедные смузиане, сколько раз они это слышали. И даже привел в доказательство какие-то там факты насчет закрытого офиса. Тут ему уж никто не поверил, тем более, что факты с реальностью не особо стыковались. Но самое забавное, что затея автора в итоге таки сработала, и разработчикам смуты все же пришлось отреагировать. Они завели себе страничку ВКонтакте и выпустили первый дневник разработчиков. И хотя про утечку там не было сказано ни слова, понятно, что это был ответ на дикие слухи о проекте. Ну а в целом, что тут сказать? Смута выглядит гораздо лучше, чем ожидалось. И разработка над ней также продвигается куда быстрее, чем все думали. Уже сейчас готова треть мира. И куча другого контента. В общем, скандал вышел для проекта на удивление позитивным. И это навевает на мысль, что сами разработчики утечку и организовали Ну а также на мысль, что наш сценарист параноик И этого уже никак не исправить Так что придется просто смириться Продолжаем тему России. Коммерсант пишет, что правительство хочет ограничить импорт западных брендов. ACE, RASUS, MSI, IBM, Dell, HP, Hitachi и еще куча других. Всего более 20 штук. То есть, по сути, предлагают перекрыть кислород компаниям из недружественных стран и максимально открыть рынок для российских и китайских производителей. Наиболее радикальные товарищи вообще призывают перестать возить аналоги всего, что производится в России. Но компании в ужасе орут, что никаких российских серверов или станции мобильной связи на текущие потребности просто не охватит. Да и качество у них так себе. Однако мнение радикальных товарищей не такое уж глупое, как может показаться. Да, сейчас российской электроники не хватает но не все так просто. Взять, например, процессоры Elbrus 8. Официально их поставить успели очень мало, однако же они не исчезли, а наоборот используются все больше и больше. В компьютерах, дата-центрах. На их основе даже банкоматы в серию запустили с планом выпусков 7 тысяч штук и перспективы расширения до 30 тысяч в год. И откуда, спрашивается они, процессоры эти собираются брать? Гипотезы есть разные. Может, фабрика TSMC нашла лазейку и поставляет их, скажем, через Казахстан или другую страну? Может, наладили в Китае, там нужен довольно старый техпроцесс в 28 нанометров. В любом случае, тему явно как-то развивают, и если освободить рынок от конкурентов, она может получить мощное такое ускорение. Ну а почему надо иметь свое, а не пользоваться чужим, думаю, все уже поняли. Но при этом все равно продолжают пользоваться сервисом Steam, хотя он не раз намекал, что «засиделись вы, граждане, пора бы уже и на выход». Теперь же тех, кто намеков не понимает, начали насильно изгонять из дешевых регионов, таких как Турция или Аргентина, в другие гораздо менее удобные. Многих возвращают в Россию, другие попадают в США, Францию и прочие страны. И, кстати, проблема эта глобальная. Разработчики уже давно плакались, что творится полный беспредел, и покупки в турецком регионе порой достигают 80% от всех продаж. Ну и, наконец, продавили Steam на радикальные действия — Однако настойчивые российские фанаты «Стима» продолжают искать способы заплатить свои денежки тем, кто очень этого не хочет. Сейчас, похоже, самый перспективный способ перейти в регион Казахстана. С ним проблем меньше всего. Но в любом случае, по состоянию на начало лета, пользование «Стимом» из России сильно напоминает прогулку по минному полю. Впрочем, дальше все может стать еще хуже. Появились тревожные новости, что в России начали тестировать полную блокировку VPN-сервисов. Тесты проходили ограниченно только в некоторых регионах, причем пострадал только популярный протокол OpenVPN, однако проверка прошла успешно. Сначала пользователь устанавливал соединение, но через несколько секунд оборудование провайдера определяло, что он пользуется VPN, и разрывало связь. Параллельно ведется подготовка общественного мнения. В Совете Федерации уже звучат призывы создать систему блокировки настолько же мощную, как великий китайский файервол. В общем, пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить, что мы также есть на Рудьёбе, ВКонтакте и в Дзене. И если ты хочешь, чтобы наша психика сохранилась, а нервы были крепче и спокойнее, можешь туда зайти и подписаться. Это а у нас после каждой новости о блокировках натуральный стресс начинается. Кстати, о Начался ранний доступ в Diablo 4». Вызов сразу заявила, что проблем с очередями, лагами и оптимизацией больше не будет. Ура! И не обманула таки. Вот только отсутствие ошибок она предусмотрительно никому не обещала. Поэтому первые игроки собрали полный урожай самых разных проблем. На консолях так и вовсе многие зайти в игру не могли. Но ошибки оперативно чинят. Так что надеемся, это ненадолго. А вот на российских аккаунтах Diablo 4, похоже, так и не заработает. Придется завести учетку в Казахстане. Правда, есть и хорошая новость. Играть на ней можно будет даже без VPN с российского IP. Впрочем... Зная Blizzard, это в любой момент может поменяться, так что лучше не рисковать. Кстати, пираты параллельно запустили неофициальный сервер Diablo 4, но там пока все довольно сыровато, так что тоже не рекомендую. Ну а в целом игра, с одной стороны, конечно, хорошая. Но, во-первых, это точно не революция, которую ждали от Blizzard, а просто дорогой проект в жанре, где новые хорошие игры почти не выходят и где Diablo 4 — единственный блокбастер за последние десяток лет. Во-вторых, Оценивать ее прямо сейчас особого смысла будто и нет. Современный жанр диаблоидов — это не спринт, а марафон. Он раскрывает себя даже не в эндгейме, а в том, как разработчики будут поддерживать проект на протяжении долгих лет после его запуска. Тот же Diablo 3» провалился не из-за проблем на старте, а из-за того, что студия отказалась от его развития. И в-третьих, «Диабло Diablo 4 — это точная игра не для всех. Казуализация, авто-левел, малое разнообразие билдов, лимит на 6 умений, чтобы владельцы геймпадов в них не запутались. Нет, это, конечно, не недостатки. Это осознанный выбор разработчиков. Но многие от такого выбора не в восторге. Впрочем, у нас скоро будет отдельный материал про близок. И там мы ситуацию из Diablo 4 разберем более подробно, буквально по косточкам. А пока оценка ПК и PS5 с намета Критик – 87 баллов. С одной стороны, у Diablo 2 и 3 было почти столько же – 88 баллов из 100. Вот только нынешние баллы из-за инфляции оценок сильно так похудели. И что еще очень сильно похудело, так это рынок игровых видеокарт. По итогам первого квартала он рухнул аж на 40% по сравнению с тем, что было год назад, и на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, который без того был довольно мертвенький. И в этом виноваты не только майнеры потому что продажи процессоров тоже сократились на 39%. Похоже, тут виноват наступающий кризис. И понятное дело, что игроки сейчас радостно потирают руки, мол, ну вот и допрыгались. Это вам за то, что GeForce 4060 урезали и цены задрали. Производство GeForce 4070 уже остановили из-за отсутствия спроса. Теперь вот еще и 4060 остановите, потому как они еще хуже продаются. Хотелось бы, конечно, позлорадствовать вместе со всеми. Но увы, ситуация для игроков не такая радужная, как хотелось бы. Из-за быстрого роста интереса к искусственному интеллекту акции Nvidia взлетели, а ее капитализация превысила триллион долларов. И сейчас глава компании Джеймсон Хуанг ходит довольный такой и снисходительно успокаивает геймеров: мол, не бойтесь, делать игровые видеокарты мы не прекратим, с намеком на то, что вполне могли бы, потому что денег от игроков как от козла молока. В общем. То, что ПК-бояре считают провалом новых видеокарт GeForce для самой NVIDIA — просто решение не портить аудиторию халявой. Ей просто не нужно пока стараться и угождать геймерам, потому что у нее и так все хорошо. И на этой траурной ноте, пожалуй, завершим наш первый выпуск итогов недели. Обязательно поддержи видео лайком, если оно тебе понравилось. Конечно, пиши в комментариях, Дошел тебе новый формат или нет? Что в нем стоит изменить или исправить? Впрочем, мы сами еще будем с ним экспериментировать. Все как обычно. Ну а впереди лето. Скоро у нас видео о Диабло 4, выпуски, посвященные презентации Microsoft, и новые видео об играх, психологии и, может быть, даже экономике. Мы хотим разобрать, что за суперкризис в ней происходит и откуда он такой взялся. Так что, если ты еще не подписался, обязательно подпишись. Будет интересно, обещаю. Ну а пока увидимся в ближайшем выпуске. Береги себя и свою психику. И пока!